0: Feu, une émission de Catobel, Vincent Delcor.
1: Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous avons le grand plaisir de nous retrouver pour un numéro nouveau de Plein Feu. Plein Feu, c'est une émission produite par Catobel. On est sur une RCF et chaque semaine, on a le, la joie d'échanger longuement avec une personnalité du monde culturel, économique, politique, social ou religieux. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Albert Guigui, le grand rabbin de Bruxelles. Albert Guigui, bonjour. Bonjour. Joie de vous rencontrer, de vous recevoir. Vous êtes né en 1944 à Meknes, est au Maroc. Vous êtes en Belgique depuis 1970 et depuis lors, vous avez euh, différentes responsabilités que vous avez pu y exercer. Grand rabbin du Consistoire israélien de Belgique depuis 80 Grand rabbin de Bruxelles depuis 1987 déjà. Vous êtes une figure de référence du monde des religions dans la capitale en Belgique. Un auteur aussi, auteur de, de nombreux ouvrages, dont le dixième, je crois, vient de sortir aux éditions Racine. La Bible, hier, aujourd'hui et demain. On va évidemment en parler. Mais avant ça, on, on aimerait faire davantage connaissance avec vous qui est le grand rabbin de Bruxelles, Albert Guigui, né en 1944 à Meknes au Maroc peut-être. Pourriez-vous nous, nous parler un petit peu de, de votre enfance, du cadre dans lequel elle s'est déroulée
2: Oui, et je dois dire que c'était vraiment une chance d'être né au Maroc. Bien, Ce que je dis là va étonner. Pourquoi une chance Parce qu'en fait, durant toute mon enfance, et un peu durant mon adolescence, jusqu'au moment où j'ai quitté le Maroc, j'ai baigné dans un environnement où il y avait une cohésion de trois civilisations. Mmh. Il y avait d'abord, évidemment, la famille avec le judaïsme. Il y avait l'école avec euh, l'histoire de France, avec tout ce qui est occidental.
0: Oui.
2: Et il y avait l'environnement qui est un musulman marocain et en fait j'ai vécu dans un milieu où il y avait cette cohésion entre les différentes civilisations et cela a fait de moi un homme ouvert. Quand je vois aujourd'hui quelqu'un qui est musulman, j'adhère à lui puisque c'est une partie de moi-même. Quand je parle avec un catholique, un protestant, un chrétien, j'adhère à lui puisque c'est une partie de moi-même. Donc en fait, ce vécu me permet et m'a permis durant toute mon, ma vie d'être un jeteur de pont mmh. entre les différentes cultures, les différentes religions.
1: Des racines qui, qui étaient
2: vécues dans une forme d'harmonie et pas, et pas de tension, alors Non, euh, c'était vraiment une harmonie extraordinaire. Et c'est ce qui, aujourd'hui, me rend optimiste. Mmh, mmh. Malgré tout ce qu'on voit, malgré ces guerres, malgré ces morts, je me dis, entre les Juifs et les Arabes, il y a toujours moyen de vivre ensemble. Oui, on revient très évidemment. On a vécu au Maroc dans une ambiance de paix, d'amitié et de concorde. À tel point que, quand il y a eu euh, dernièrement le tremblement de terre au sud du Maroc, à la grande synagogue de Bruxelles, on a organisé une grande cérémonie en collaboration avec l'ambassade du Maroc, en faveur des victimes de ce tremblement de terre. Parce que nous nous sentons vraiment très proches d'eux. Et ça m'encourage en ce sens, je me dis qu'un jour ou l'autre, Israéliens, Palestiniens, Juifs et Arabes, ils retrouveront le chemin de la paix.
1: Mmh. Vous nous emmenez déjà sur le terrain de l'actualité, mais j'aimerais revenir un petit peu sur votre enfance encore, peut-être votre famille, que faisaient vos, vos parents
2: en fait, euh, mes par mon, ma maman, nous sommes une famille de huit, de huit enfants, aujourd'hui tous dispersés, un peu dans le monde. Euh, mes parents sont décédés. Mon père était commerçant, euh, simple, qui a travaillé toute sa vie. et qui, les, les parents avaient comme objectif donner un avenir à leurs enfants. Mmh. Et je pense que, malgré leur simplicité, ils ont très très bien réussi. Ouais. Et c'est toujours pour nous un exemple et un modèle à suivre.
1: La foi était quelque chose
2: d'important, déjà, à la maison ah Oui, absolument. La foi était un facteur déterminant dans notre foyer depuis toujours. Comment était-elle vécue Par quoi est-ce qu'elle se traduisait était, Elle était vécue avec beaucoup de largeur d'esprit, sans coercition, avec beaucoup d'amour. Et c'était ça qui la rendait agréable et, je dirais même, jolie et belle.
1: Mmh. Être juif au, au Maroc, c'était quelque chose d'harmonieux, en tout cas, qui ne posait pas soucis
2: ah, moi je vais vous dire, quand j'ai rencontré pour la première fois l'ambassadeur du Maroc en Belgique, je lui ai dit, cette phrase qui l'a beaucoup frappé, je lui ai dit, depuis près de 50 ans, je n'habite plus le Maroc, mais depuis près de 50 ans, le Maroc m'habite.
0: Il mmh,
2: n'y mmh. a pas un seul jour qu'on ne le pense pas. Au, au Maroc, c'était vraiment une vie très belle. Mmh. Je ne dis pas que ça a été de tout temps comme cela, mais contrairement aux Juifs qui sont venus d'Europe occidentale, les Juifs du Maroc, partout dans le monde, gardent un amour indéfectible à leur pays natal, à leur pays d'origine. Ouais.
1: Albert Guigui, la, la foi était donc importante à la maison. Est-ce que cette foi, vous avez euh, toujours réussi à la garder, notamment pendant l'adolescence On sait que c'est parfois une période où on, on rejette certaines choses reçues des parents.
2: Non, en fait, euh, la foi que j'ai reçue à la maison m'a toujours guidé dans la vie et m'a toujours aidé à transcender les problèmes que je rencontrais sur mon chemin. C'était toujours pour moi un appui et surtout un moyen de relativiser chaque fois qu'une difficulté se présentait. Dieu a toujours été une forme d'évidence pour vous Oui, absolument. Il mm n'y -hmm. a jamais eu de, de doute, il euh, n'y a jamais eu questionnement. La présence de Dieu a toujours été, dans ma vie, une présence constante, une présence qui veillait sur moi, et qui m'aidait à traverser le chemin dans lequel il voulait que je sois.
1: Ce Dieu, vous le décririez comment Quels seraient les, les
2: qualificatifs, peut-être, que vous lui associeriez Mais Dieu est indescriptible, parce que donner un qualificatif à Dieu, c'est le limiter dans le temps et dans l'espace. Et c'est pour ça que dans la tradition juive, Dieu n'a pas de nom, parce que le définir, c'est le cadrer, c'est le limiter, mmh. et Dieu est illimité, Dieu est transcendant, on ne peut pas le définir. Mmh. L'être humain n'a pas les moyens pour le définir, ouais. et c'est pour ça qu'on le sent, il vit en nous, mais il est indéfinissable. Quand vous étiez enfant,
1: Albert est-ce que vous aviez des, des rêves, des projets, notamment sur le plan professionnel Est-ce qu'il y a des métiers qui non, vous attiraient
2: non. En fait, la vie venait à moi comme ça, et je l'acceptais telle qu'elle venait. Disons que le seul moment où vraiment il fallait prendre une décision, c'était quand on s'est marié, et alors on s'est posé la question est-ce que on devait rester au Maroc alors qu'on avait une place de travail, alors qu'on avait un avenir qui était presque tracé, ou faire le pas et aller en Europe parce qu'on comprenait qu'au Maroc, peut-être, qu il n'y avait pas un grand avenir pour nous et surtout pour les enfants.
1: Mmh. C'est en 1970 hein, que vous quittez le Maroc, ouais. Maroc pour aller en Belgique. Pour, pourquoi exactement vous, sentez que, vous sentiez alors que l'avenir était un peu bouché au Maroc Mais
2: non, en fait, pour nous, à l'époque, l'avenir était bien. On, ma, ma femme et moi, on avait des places très belles, on travaillait, j'étais dans l'enseignement, mais quand on construit un foyer et qu'on veut avoir des enfants, alors on rêve pour eux... Euh, des possibilités et au Maroc, disons, les possibilités étaient fort limitées et c'est pour ça qu'on a fait le saut euh, et on est venu en Belgique parce que le grand Robin de l'époque, le grand Robin Dreyfus, euh, nous a demandé de venir pour nous proposer des places d'enseignement. Mmh. C'est comme ça qu'on a suivi et c'est comme ça qu'on s'est installé en Belgique.
1: Combien d'enfants
2: avez-vous Trois enfants.
1: Qui étaient tous nés au, au Maroc déjà Non, ou non. Oui,
2: on, puisque dès qu'on s'est mariés, ah oui, oui, c est on ça. est venu en Belgique. Donc, il n'y avait pas d'enfants encore.
1: D'accord. Et vous arrivez en Belgique
2: Et Je me souviens... Oh, C'était terrible. On est arrivé un dimanche de fin août, alors qu'à Tanger, il faisait beau. Un soleil radieux, la mer, le sable fin... On arrive à Bruxelles, il y avait ce, cette pluie, ce ciel gris, ce froid.
1: Mmh. C'était terrible. Mais vous l'aimez bien la Belgique finalement
2: Ah, j'adore la Belgique. Mmh. C'est mon pays d'adoption. Mmh.
1: Vous avez plusieurs pays, vous vous sentez aussi proche du, du Maroc que de la Belgique ou que <rire> vous... Disons
2: qu'il y a le Maroc, il y a la Belgique, il y a Israël. Oui. Voilà. Mmh. C'est tout.
1: Rabbin, et puis grand rabbin de Bruxelles, ça c'est en 1987. 87. pouvez -vous nous expliquer un petit peu comment vous êtes accédé à, à, cette, à cette position
2: ben, Le poste a été vacant et la communauté a fait appel à moi parce que j'étais là. Ils me connaissaient et c'est avec plaisir que j'ai assumé et que j'assume cette responsabilité.
1: Mmh. Qui consiste en quoi exactement
2: la, la fonction d'un rabbin est une fonction difficile à déterminer. Quand je me lève le matin, euh, je ne sais pas de quoi sera faite la journée. L'imprévu est plus important que le prévu. Et il faut savoir gérer. Euh, cet imprévu qui est parfois très important. Quand il y a un décès, quand il y a un malade qui a besoin, quand il y a des personnes qui s'adressent à vous et vous devez les aider, c'est ça. La vie d'un rabbin, c'est d'abord être à l'écoute, enseigner et surtout être disponible pour les gens et pouvoir répondre « oui, on est là mmh.
1: ». Vous allez progressivement aussi euh, acquérir une forme de visibilité, devenir un petit peu le visage du judaïsme. Absolument, absolument. En, en Belgique, c'est quelque chose que vous souhaitiez, qui est tombé un peu par hasard.
2: Mais c'est quand même une chose qui est très importante parce que je considère que le drame aujourd'hui de notre société, c'est l'ignorance. Notre ennemi, c'est l'ignorance. Et alors, quand on ignore, quand on ne connaît pas l'autre, on a peur de tout, de l'inconnu. Quand je suis dans un endroit que je ne connais pas, j'ai peur. Quand je vois quelqu'un que je ne connais pas, j'ai peur. Et quand j'ai peur, je m'enferme. Quand je m'enferme, je deviens grincheux, je deviens violent. Et la violence appelle la violence. Si on assiste à tellement de violence dans le monde aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas pris la peine de connaître l'autre. À partir du moment où j'apprends à connaître l'autre, où l'autre n'est plus autre, où l'autre devient mon partenaire qui m'aide à relever les défis, la relation est tout à fait autre. Mmh. Et c'est pour ça que nous devons tous ensemble, la main dans la main, quelle que soit euh, la religion que l'on professe ou la non-religion, nous devons avoir un seul but, lutter contre l'ignorance. Apprendre à connaître l'autre. Parce que quand on connaît l'autre, la relation devient autre. Et je pense qu'au Moyen-Orient et partout, le drame, si on ne connaît pas l'autre, on ne dialogue pas avec l'autre. Et quand on ne dialogue pas alors les armes crépitent.
1: On va y venir dans quelques instants, Albert Guigui, juste avant ça, une petite pause musicale dans cette émission plein feu. On va se plonger dans, dans Vivaldi, les quatre saisons. C'est un choix que vous nous proposez en, en quelques mots. Pourquoi
2: ben Parce que quand j'étais au Maroc, pendant toute mon adolescence, j'étais dans un internat et quand on nous réveillait, on nous réveillait avec cette chanson de Vivaldi, les quatre saisons. C'est un morceau que j'aime beaucoup et qui me rappelle beaucoup de souvenirs.
1: Vous êtes toujours dans plein feu, plein feu aujourd'hui sur Albert Guigui, le grand rabbin de Bruxelles. On a évoqué un petit peu avec vous votre parcours, votre arrivée en Belgique en, en 70 et les différentes fonctions que vous avez exercées au sein du, du judaïsme en Belgique, votre combat aussi en faveur de la rencontre, du dialogue. Vous avez évoqué les armes aussi il y a quelques instants. Ces armes, elles se déchaînent aujourd'hui dans un pays qui vous est cher. Quel est votre regard sur l'actualité, sur la situation israélo-palestinienne
2: On parlait du dialogue. Je voudrais vraiment revenir là-dessus parce que je pense que la source du mal se trouve là. Et je voudrais me référer à un verset de la Bible qui peut nous éclairer. Le premier meurtre de l'humanité, c'est quand Cain tue Abel. Et quand la Bible parle de ce meurtre, elle le résume en une phrase que j'aimerais citer et que j'aimerais demander à tous ou les auditeurs, de faire attention parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce verset. Voilà la citation biblique. « Alors qu'ils étaient dans le champ, il, c'est Cain et Abel. Cain dit à son frère Abel, Cain se leva sur son frère Abel et le tua. » Certains traducteurs, alors la question qu'on se pose, Qu'est-ce qu'il lui a dit
1: C'est ça, il manque quelque chose, c'est ce qu'on pourrait croire.
2: Dans ce verset, il manque quelque chose. Qu'est-ce que Abel a pu dire à Caïn qui a provoqué le premier meurtre Certains traducteurs ont essayé de combler le vide en ajoutant un mot, mais en agissant de la sorte, ils ont tué le texte. Parce que si le texte biblique veut qu'il y ait un silence, c'est parce que il veut nous donner un enseignement. Quel enseignement veut-il nous donner Pourquoi il y a eu le premier crime de l'humanité Parce que Caïn et Abel n'ont pas parlé. Mm -hmm. Ils n'ont pas dialogué. Il y a eu un manque de... Il no... y a eu un, une non-communication. S'ils avaient parlé... Si c'était expliqué, peut-être que ça aurait tout changé. Mais ils n'ont pas parlé. Il n'y a pas eu de dialogue. Et quand il n'y a pas de dialogue, alors c'est la catastrophe, le meurtre. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Quand les hommes se parlent, même s'ils ne s'entendent sur rien, quand ils sont autour d'une table, il y a toujours un espoir. À partir du moment... Où le dialogue n'existe plus, les armes crépitent. Et c'est vrai au niveau d'un pays, c'est vrai aussi au niveau d'un couple. Tant qu'au sein du couple on se parle, même s'il y a des problèmes, des difficultés, il y a toujours un espoir. À partir du moment où il n'y a plus de dialogue, c'est la cata.
1: Aujourd'hui, entre Israéliens et Palestiniens, il n'y a pas plus de dialogue, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir
2: En fait, le drame, qu'est-ce qui a causé tout, toute cette guerre Pourquoi Quelle est la racine Pourquoi le Hamas a-t-il attaqué juste maintenant Parce que ils ont vu que les Israéliens et l'Arabie Saoudite allaient conclure un accord. Il y avait un dialogue entre eux et ils allaient arriver à un accord. Et après cela, c'est beaucoup d'autres pays arabes qui allaient suivre. Et ça allait renforcer les accords d'Abraham. Donc, nous allions assister à un Moyen-Orient, je ne dirais pas pacifié, mais à un Moyen-Orient où vraiment le dialogue commence à se forger et par leur attaque, par leur guerre, qu'est-ce qu'ils ont voulu obtenir Que tout cela se casse et se brise. Et c'est ça qui est dramatique. Mmh. Et c'est ça qui est dramatique. C'est que dès qu'il y a un petit progrès vers la reconnaissance, vers l'ouverture vers l'autre, il y a toujours quelqu'un qui vient pour briser cet élan parce que la guerre, c'est le mal, la guerre c'est le chaos, la guerre c'est le reniement de Dieu à l'échelle de l'absolu. Et quand on fait la guerre, leur première victime, c'est Dieu, Dieu pleure.
1: Face à cette attaque du Hamas, quelle doit être la, la réaction d'Israël d'après vous Quelle devrait être cette réaction
2: Moi je pense que le mal, il faut le déraciner pour pouvoir construire à nouveau sur des bases plus solides. Israël ne mène pas la guerre contre les Palestiniens. Israël ne mène pas la guerre contre les Arabes. Et les Palestiniens ne mènent pas la guerre contre les Juifs, contre les Israéliens. Israël mène la guerre contre le Hamas, qui utilise les Israéliens et les Palestiniens comme otages et qui utilise son peuple comme bouclier humain. C'est la raison pour laquelle ce mal, il faut le déraciner. Mais c'est dommage que pour déraciner ce mal, il faut. Il y a des dommages collatéraux, il y a des morts de part et d'autre, il y a des otages, il y a des enfants, il y a des malades, il y a tout cela pour lesquels notre cœur saigne, qu'il soit juif, qu'il soit israélien, ou qui soit palestinien.
1: Est-ce que la violence d'Israël
2: aujourd'hui vous semble mesurée ou disproportionnée Je ne suis pas un politicien mmh. pour pouvoir juger si la violence elle est mesurée ou non. Moi, je pense que si on pouvait éliminer le Hamas sans toucher aux Palestiniens, ça aurait été magnifique. Mais le Hamas utilise les, ses, ses propres, son propre peuple. Pour euh, obliger les Israéliens à, à les tuer. Est-ce qu'on a idée de mettre des bases militaires et dans, sous des hôpitaux, dans les écoles, dans les mosquées, dans les institutions internationales Tout ça, c'est déplorable et ça fait, ça donne envie de pleurer.
1: On sait qu'il y a une résurgence... pleurer
2: oui. pour les victimes israéliennes mmh, mmh. et les victimes palestiniennes.
1: On sait que, que dans le même temps, il y a une résurgence de, de l'antisémitisme hein, dans nos pays, en Belgique en, notamment. Est-ce que c'est quelque chose que, que vous observez, dont vous pouvez témoigner
2: Mais c'est fatal, bien sûr. Ça, ça, on observe cela, bien sûr qu'il y a une augmentation d'antisémitisme l'antisémitisme. Mais ça, c'est un autre problème, le problème de l'antisémitisme... C'est un second problème parce que, à la limite, l'antisémitisme, c'est un problème qui touche les Juifs, mais ce n'est pas un problème qui concerne essentiellement les Juifs. C'est un problème sociétal mmh. parce que l'antisémite, quand il s'attaque aux Juifs, ne s'attaque pas seulement aux Juifs, il s'attaque aux valeurs démocratiques, il s'attaque au droit à l'indifférence. Il s'attaque au respect de l'autre. Et ce sont ces valeurs-là que tous les démocrates doivent défendre. L'antisémite ne s'attaque pas seulement aux juifs, il s'attaque à nos sociétés démocratiques.
1: Quelle est la situation du, du judaïsme en, en, en Belgique Être juif aujourd'hui, c'est
2: quelque chose de, de facile, d'évident, de compliqué. Écoutez, être juif n'a jamais été facile, mais moi, je suis de nature optimiste. Je pense que ça va passer, j'espère, et qu'on retrouvera la sérénité qu'on avait auparavant. Mais aujourd'hui, on traverse un moment difficile. Mmh. Et ne pas le dire, c'est nier l'évidence.
1: Est-ce que vous, vous réagissez, vous donnez des conseils, vous apportez du soutien Comment lutter contre la, la discrimination dont vous pouvez être victime
2: De deux façons. D'abord, soi-même être vigilant et faire attention. Ne pas jeter de l'huile sur le feu, ne pas exacerber les passions. Et surtout, faire comprendre à nos démocrates que l'antisémitisme... C'est pas seulement le combat de la communauté juive, mais c'est le combat de tout un chacun. Mmh. Parce que la lutte contre l'antisémitisme, c'est la défense de nos valeurs démocratiques.
1: Et vous êtes inquiet précisément pour ces valeurs démocratiques, pour l'état de la démocratie mais Oui,
2: bien sûr, quand on tue des profs d'école, quand on s'attaque à des personnes, à des Suédois qui viennent voir un match, et on s'attaque à eux, ça menace la démocratie. Il faut faire attention. Et je pense que le seul remède, ou un des remèdes au moins, c'est au niveau de l'éducation, c'est d'essayer d'éduquer dans le sens de l'ouverture, de la tolérance, de l'acceptation de l'autre, mmh. du droit à la différence, c'est important
1: sur le plan plus interne, du fonctionnement des communautés juives en, en Belgique, euh, peut-être faire un parallélisme avec l'Église catholique, avec les catholiques, ben, ils sont quand même de moins en moins nombreux, ceux qui euh, se rendent à la messe chaque semaine. Est-ce que c'est un phénomène, cette diminution de la pratique, ce, ce vieillissement des, des assemblées, des communautés, c'est un phénomène auquel le judaïsme en Belgique est aussi confronté ou pas spécialement euh, Je
2: pense que le fait... Le, maté le matérialisme dans lequel nous vivons. Et alors, le fait de vivre que, à travers des écrans. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on revient au dialogue, on ne se parle plus. Quand on se parle, on, on se parle à travers des écrans, que ce soit écran de télévision, écran d'ordinateur, écran de smartphone. C'est terrible, il n'y a plus ce regard de l'autre. Il n'y a plus ce que Emmanuel Lévinas appelle l'épiphanie de l'autre, la révélation de l'autre, le regard de l'autre. Il n'y a plus ça. C'est terrible ça.
1: Et ça touche aussi, ça atteint aussi le dynamisme de, de vos communautés
2: Ça touche, mais disons que euh, malgré tout, en tant que minorité, il euh, y a quand même ce souci de préservation de l'identité juive euh, à travers le religieux, à travers le social, à travers le politique parfois, et tout ça fait que il y a toujours cette identification au judaïsme et à la religion juive.
1: Que, que le judaïsme reste une religion bien vivante en Belgique, oui. en tout cas bien bien
2: visible aussi. Et, et On alors... essaye. Et, et d'ailleurs, en... oui. D'ailleurs. Je pense que c'est une remarque que le pape nous a fait il y a deux ans. On a été reçu par le, le Saint-Père. Il y avait une délégation de la conférence des rabbins européens. Et nous avions parlé. C'était vraiment une rencontre très belle. Et une des choses qu'il nous a dit et que j'ai retenu, il a dit que finalement, il nous demande de faire porter la loi de la religion en général au sein de la sphère publique. On l'entend pas assez. Nous avons des messages à apporter et ces messages-là, on les transmet pas. Mmh. et c'est dommage à tous les niveaux
1: ne pas donner une place aux religions dans l'espace public c'est se voilà. priver d'un patrimoine
2: pas seulement le judaïsme mais la religion en général on reviendra tout à l'heure quand on parlera peut-être de mon livre comment euh, les, le message biblique peut transcender le temps et l'espace pour nous interpeller et arriver jusqu'à nous et comment on peut apporter des solutions utiles et importantes, mais on n'entend pas la voix, de, la voix des religions, on l'entend peu. On est
1: dans une société qui, qui a tendance à dire que les religions doivent rester dans l'espace privé, voilà, vous n'êtes pas d'accord mais, avec mais, ça.
2: Mais, il n'est pas du tout d'accord, et il a raison, parce qu'une fois que vous êtes limité dans l'espace privé, ils vont même rentrer dans l'espace privé là où vous êtes.
1: Les pouvoirs publics, vous voulez dire
2: Pas seulement. Pas seulement les pouvoirs publics.
1: Le pape François, vous l'évoquiez, c'est une personnalité que vous, vous, vous appréciez beaucoup, je crois.
2: D'ailleurs, <rire> je ne sais pas si je dois le dire ou non, mais un des plus beaux compliments que j'ai reçus dans ma vie, émanait de lui. Euh, à la fin de la, de la rencontre avec lui, euh, il a salué les représentants de la conférence des rabbins européens et lorsque je l'ai salué et je me suis présenté au moment où je voulais retirer ma main j'ai vu qu'il la tenait il voulait pas me lâcher <rire> et je le vois, il a baissé la tête vers moi et il me dit dans l'oreille, j'ai entendu beaucoup de choses bonnes sur vous. Moi, j'étais émerveillé. Je me suis dit, mais comment cet homme qui voit tellement de monde se souvient et sait et connaît chaque personne? Et vraiment, j'étais très heureux. Il fait ce compliment.
1: Et merci pour cette confidence. Albert Guigui. on marque une deuxième pause, dernière pause déjà dans cette émission plein feu et on se retrouve dans quelques instants.
0: Bermonotai pray for the peace? who love you will be blessed peace be within your walls and blessing to those who reign oh pray for the peace of jerusalem those who love you
1: Troisième et dernière partie de Plein Feu, Plein Feu, aujourd'hui sur Albert Guigui, grand rabbin de Bruxelles. Euh, vous venez de signer aux éditions Racine la Bible, hier, aujourd'hui et demain. C'est pas la première fois que vous écrivez un livre et ce n'est pas la première fois que vous écrivez sur la Bible. Vous trouvez encore des choses à, à y découvrir et à y partager dans, dans la Bible, un trésor inépuisable
2: Je pense que c'est regrettable qu'on lise la Bible de façon superficielle. Emmanuel Lévitas demande à chacun qui lit la Bible de frotter le texte. Et c'est en le frottant qu'on va découvrir des choses très belles. Ça veut dire quoi, ça frotter le texte Frotter le texte veut dire ne pas s'arrêter au sens superficiel. Essayez de l'approfondir. Essayez d'étudier aussi les commentaires et voir qu'est-ce que ce texte peut m'apporter. Je vais vous donner un exemple, peut-être deux, si on a le temps. Mais cet exemple est fondamental. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'importance du dialogue. Je peux encore en revenir. Mais je prends un autre exemple, toujours du livre de la Genèse, la première page de la Bible. Quelle est aujourd'hui la préoccupation de tous les citoyens du monde? Quelle est la préoccupation de tous les chefs d'État et de gouvernement Si je pose cette question à vos auditeurs, j'aurai certainement la même réponse que la préoccupation de chacun et de chacune aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique, l'écologie. Comment lutter contre le réchauffement climatique Mais pour pouvoir comprendre le problème, il faut savoir comment est-on arrivé à cela quand on prend le texte biblique, aux premières pages, chapitre 2, Dieu crée Adam et Ève. Il les met dans le jardin d'Éden. Mais avant de les mettre dans le jardin d'Éden, il leur donne un double ordre. Le premier, travailler la terre et la protéger. Vous vous imaginez Un des premiers commandements que Dieu donne à Adam et Ève, c'est protéger l'environnement.
1: Et ça, on l'a oublié.
2: Travailler la terre pour que la terre te donne ce dont tu as besoin. Protection de l'environnement. Et alors, et c'est ça frotter le texte, je vais vous dire. C'est voir un peu ce que les commentateurs disent. Le Midrash, qui est un commentaire de la Bible, va un peu plus loin, et il nous donne, il nous dit comme ça. Ça fait 3000 ans, hein, trois mille ans. Mmh. Dieu, avant de mettre Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il leur a fait le tour du jardin. Comme un propriétaire qui veut louer son appartement, il, il fait découvrir euh, le bien à celui qui va le louer. Et Dieu dit à Adam et à Hava, tu vois mes œuvres, comme elles sont belles, les arbres, les fleurs, les lacs, tout ça, c'est pour toi. Si tu travailles la terre et tu la protèges, elle te donnera tout ce dont tu as besoin. Si tu ne la protèges pas, la nature se retournera contre toi. À quoi assistons-nous aujourd'hui L'homme pollue de façon honteuse. L'homme détruit les forêts de façon innommable. Il pompe les richesses naturelles sans vergogne. Quelle est la conséquence la Nous mer. le voyons. Mmh. L'effet de serre, réchauffement climatique, catastrophe naturelle, tsunami. C'est pas Dieu qui punit l'homme c'est l'homme qui se punit lui-même. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce souci de la protection de l'environnement revient comme un fil d'arrière dans tout le texte biblique. Mmh. Toutes les fêtes que nous avons ont un sens historique, mais sont doublées d'un sens écologique. Pâques, c'est la fête de la liberté, c'est la fête du printemps, le moment où la nature rompt ses chaînes hivernales pour renaître à la vie. Pentecôte, c'est la fête de la moisson. Rappelez-vous de cette, la belle histoire de Ruth où elle va derrière les moissonneurs pour glaner les épis. Et dans la tradition juive, toujours dans le même fil, il y a une fête qu'on appelle qui est la fête de l'arbre. En Israël, par exemple, ce jour-là, les enfants des écoles, au lieu d'aller euh, à l'école comme d'habitude, avec leurs enseignants, ils vont dans les forêts. Et chaque enfant plante un arbre. Savez-vous combien d'arbres on plante en une journée oh,
1: Quelques dizaines de milliers.
2: Un million ah, d'arbres. D'accord. Un mille en une journée. Imaginez-vous, il y a deux ans, j'ai écrit une lettre au commissaire européen de l'écologie qui s'appelait, parce que maintenant, il a quitté Franz Timmermans, mm
1: -hmm. Le néerlandais.
2: Un néerlandais, un homme extraordinaire. Et je lui ai proposé, je lui ai dit pourquoi la Commission européenne ne fixe pas une journée de l'arbre, une journée au cours de laquelle les enfants des 27 pays de l'Europe, au lieu d'aller à l'école, plantent un arbre. Combien de forêts on reboiserait en Europe en un jour? Imaginez-vous. C'est facile et c'est pédagogique. Parce que un enfant qui plante un arbre, ne fait pas seulement que planter un arbre, mais il s'enracine dans le terreau du pays où il est. C'est un enfant qui fera plus de mal à la nature.
1: Et pourtant, l'homme, au fil du temps, et singulièrement au fil des dernières décennies, sans doute, euh, a de plus en plus vu, considéré la terre et ses ressources comme un, un objet de, de convoitise, euh, s'est comporté comme un prédateur. Vous l'expliquez comment ce...
2: Alors, juste pour terminer. Oui. Et après, je répondrai à votre question. Moi, je pensais que cette lettre allait aller dans le bac parce qu'ils reçoivent tellement de lettres. Il m'a répondu. Il me remerciait pour ma proposition. Et il m'a dit que la Commission européenne a décidé de planter d'ici 2030 3 milliards d'arbres. Ah bon 3 milliards d'arbres. C'est magnifique. Et c'est ça ce que le pape François a voulu nous dire. Nous avons des trésors dans la Bible. Pourquoi ne pas les diffuser
1: Et faire un, un rappel à l'homme, alors qu'il a parfois oublié Bien la, sûr. la sagesse de Dieu.
2: On, la Bible n'a pas attendu les mouvements écolos. Depuis la première page... Jusqu'à la dernière page. Mmh. Un autre exemple. La tour de Babel. Hein, quand on, on lit ce récit, ben, on croit que la, là, la Bible veut nous raconter une histoire. Mais, en fait, pourquoi Dieu les a punis Ils voulaient monter au ciel, mais laisse-les. Est-ce qu'ils vont arriver Ils vont jamais arriver. Pourquoi Dieu les a punis Dieu les a punis, ce n'est pas parce que ils ont voulu monter au ciel et livrer Combrin. Ce n'est pas pour ça. Il les a punis pour autre chose. Quoi Et alors, là encore, les commentateurs vont essayer de développer. Et alors, ils expliquent que les concepteurs du projet ont construit deux rampes. Une rampe qui servait aux maçons de faire monter les pierres pour la construction de la tour. Une fois arrivés au sommet, on descendait dans de l'autre ombre. Ah, comme ça, il n'y avait pas collision entre les, les maçons. Et le texte ajoute et nous dit quand une pierre, quand on arrivait au sommet et qu'une pierre tombait, à ce moment-là, les concepteurs du projet se mettaient à pleurer. Pourquoi Parce que leur projet était retardé. Il fallait du temps pour faire monter encore une nouvelle pierre. Mais quand un homme tombait et mourait, personne ne s'en occupait. Un autre homme le remplaçait. C'est pour ça que Dieu les a punis. Parce qu'ils ont mis <rire> l'objet au cœur de leur projet et non l'homme au cœur de leur projet.
1: Et là aussi, il y, y a pas mal de liens avec la situation actuelle, le monde du travail, la question voilà,
0: de la dignité.
2: Ouais. Mmh. Bravo. Mmh. Bravo. Contre quoi Dieu se révolte C'est quand dans l'économie que nous avons, au lieu de mettre l'homme au cœur de l'économie on met l'intérêt au cœur de l'économie mmh. et c'est pour ça que Dieu a fini <rire> et c'est ça la grande leçon de la tour de Babel
1: Merci, c'est des choses que vous découvrez encore euh, la, la Bible a encore des choses à vous apprendre mais, parce que mais, vous la connaissez mais, bien mais, évidemment
2: chaque, chaque page de la Bible est, une, est un trésor et c'est ce que j'essaye de montrer dans ce livre c'est comment ce texte biblique nous parle aujourd'hui, comment il nous interpelle, et que tous les problèmes que nous vivons trouvent leur écho dans le texte biblique, que ce soit euh, la pauvreté, que ce soit l'égalité, que ce soit les droits de l'homme, l'étranger, mais tout ça revient
1: alors évidemment, vous êtes un spécialiste de la Bible, mais est-ce que la Bible, c'est quelque chose pour tout le monde, vous diriez Comment, comment l'approcher, notamment si on n'a peut-être pas tellement
2: l'habitude de l'ouvrir C'est vrai, c'est vrai, mais c'est pour ça que, euh, moi personnellement, j'essaye de mettre ces idées actuelles à la disposition de tout un chacun, pour que chacun puisse trouver ce qu'il a envie de trouver. Par exemple, la relation avec les handicapés, comment la Bible voit leur handicap, comment il faut l'aider, et tout, tous les thèmes. Tous les thèmes.
1: Mmh. Dans quelques semaines, ce sera Noël, une fête importante évidemment pour, euh, pour les chrétiens. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de,
2: de Jésus, pour vous, de la fête de Noël aussi, pour les Juifs, qu'est-ce que ça représente Mais dans quelques semaines, pour nous, ce sera la fête des Lumières. Mmh. C'est ce qu'on appelle Hanouka. Euh, chaque soir, chaque soir, dans nos familles, on allume pendant huit jours les lumières de Hanouka. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous savons bien que la lumière c'est le bien, l'obscurité c'est le mal. À un moment où le monde s'obscurcit parce que l'homme fait les guerres, mais aussi parce que c'est l'hiver. Alors on doit apporter une petite lumière, un jour, chaque jour, une, une nouvelle, et ne pas désespérer de l'homme. Et jusqu'au huitième jour où tout le chandelier est allumé. Et je pense que ça, c'est le symbole de la fête de Hanouka, de la fête des Lumières. Mais c'est aussi le symbole de la fête de Noël, c'est apporter la lumière au monde. Et c'est là où les deux pourront se, euh, se relier et, et transmettre le même message, le triomphe du bien sur le mal, le triomphe de la lumière sur l'obscurité.
1: Une nouvelle année commencera, alors bientôt, euh, un, un souhait peut-être pour, pour cette année, que, comment le bah, formuleriez-vous
2: le, le, le plus beau souhait qu'on puisse faire, c'est que le Seigneur puisse nous aider à apporter la paix dans toutes les régions du monde, que ce soit en Israël, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Azerbaïdjan, que ce soit là où... Là où il y a les guerres, que ces guerres s'arrêtent. Voilà, ça c'est le plus beau souhait. On n'a pas besoin de guerre. On a besoin de paix, on a besoin de concorde, on a besoin de travailler ensemble et d'unir nos efforts pour le bien de l'homme.
1: Albert c'était une vraie joie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci et chers auditeurs, vous pouvez naturellement retrouver cet entretien en podcast sur katovel.be, un entretien qui sera aussi très prochainement diffusé dans le journal dimanche. A très bientôt.
2: Merci à vous.